0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wurde der österreichische Botschafter in Abu Dhabi nur deshalb bestellt, weil er Verbindungen zur ÖVP und Sebastian Kurz hat? Genau das behauptet zumindest eine Kommission im Bundeskanzleramt. Sie sagt ganz klar, ein anderer Kandidat wäre besser gewesen. Den zuständigen Außenminister Alexander Schallenberg, ebenfalls von der ÖVP, lässt das bisher kalt. Er sieht in der Bestellung keinen Fehler. Wir sprechen heute darüber, welche Probleme es mit der Qualifikation von Botschafter Etienne Berthold geben könnte. Wir schauen uns den unterlegenen Konkurrenten genauer an und wir fragen nach, welche Konsequenzen dieser Fall auch für die österreichischen SteuerzahlerInnen noch haben könnte. Fabian Schmidt. Du suchst für den Standard im In- und Ausland nach investigativen, nach spannenden Geschichten. Und genau in diesem Zwischenfeld von In- und Ausland hat es in den letzten Tagen einige Aufregung gegeben, nämlich um den aktuellen österreichischen Botschafter in Abu Dhabi und um dessen Verbindungen zur ÖVP und zu Sebastian Kurz. Kannst du uns mal ganz grob zusammenfassen, was ist da los?
1: Also wir haben ein Gutachten entdeckt von der Bundesgleichbehandlungskommission, wo es um eben diese Bestellung geht des Botschafters in Abu Dhabi. Es handelt sich dabei um einen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, nämlich um dessen langjährigen Sprecher Etienne Berthold. Der wurde eben zum Botschafter ernannt und es gab einen unterlegenen Bewerber, der gemeint hat, er sei eigentlich besser qualifiziert gewesen dafür. Und da gibt es dann eben die Stelle der Bundesgleichbehandlungskommission, wo man sich hinwenden kann. Das hat dieser Mann getan. Und diese Kommission hat ihm dann vollinhaltlich Recht gegeben. Und das Fazit ist, sie schreibt, dass Berthold rein aus parteipolitischen Gründen der Vorzug gegeben wurde gegenüber diesem anderen Kandidaten.
0: Mhm. Was hat denn dieser Etienne Berthold für einen beruflichen Werdegang gehabt? Du hast gesagt, er war kurz Vertrauter und kurz Sprecher. Wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, genau. Also Kurz und Berthold sind damals im Außenministerium aufeinander gestoßen, salopp gesagt, und Berthold wurde dann recht rasch eben Sprecher von Sebastian Kurz, ging dann auch mit ins Kanzleramt, war also nicht nur Sprecher, würde ich sagen, ich würde sagen, er war auch so etwas wie ein außenpolitischer Berater, sicher jemand, der sich auch sehr gut auskennt in der Welt der Außenpolitik, der dabei war, wenn Kurz in die USA gereist ist oder nach Moskau in den Kreml, also wirklich jemand, der sehr eng war mit Sebastian Kurz und der sich eben auch um diese außenpolitischen Belange gekümmert hat im Kabinett. Also das ist gewissermaßen sein Werdegang und er war dann kurz auch noch eben bei Kanzler Alexander Schallenberg und auch bei Kanzler Karl Nehammer tätig, bevor er eben Botschafter wurde.
0: Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, dieser Berchtold hat im Zuge seiner Arbeit durchaus mit Außenpolitik, wohl auch mit diplomatischen Kreisen zu tun gehabt. Was ist denn jetzt die genaue Kritik an seiner Botschafternennung? Warum sollte er das nicht können?
1: Also die Gleichbehandlungskommission sagt in ihrem Gutachten ja nicht, dass Berthold in irgendeiner Form inkompetent wäre oder nicht fähig oder qualifiziert, wenngleich sie schon schreibt, dass eine Höchstqualifikation für das Amt des Botschafters nicht ersichtlich ist. Aber sie sagt eben, es gibt einen anderen Bewerber, der weitaus besser qualifiziert wäre. Und daran gibt es nun Kritik, weil wir eben in der Ära Kurz sehr viele Postenvergaben gesehen haben, die problematisch waren. Da gehört jetzt Berthold sicher nicht zu den inkompetenten Personen, aber trotzdem ist es halt wieder dieses Muster, das Vertraute an Stellen gelangen, wo es womöglich bessere Bewerber gebe, die halt nur nicht so eng mit der ÖVP verbunden sind.
0: Also, dass ich das auch ganz sicher richtig verstehe, der Vorwurf ist quasi, dass Beachter halt nur deswegen Botschafter geworden ist, wegen seiner Nähe zur ÖVP und zu Sebastian Kurz, obwohl es eigentlich einen besser qualifizierten Konkurrenten gegeben hätte.
1: Genau und dieser unterlegene Kandidat und Bewerber führt auch aus, dass er selber die damalige Außenministerin Karin Kneißl immer wieder beraten hat, die ja von der FPÖ nominiert wurde und außerdem, dass er selber auch die Fraktion christlicher Gewerkschafter verlassen hat, sich also von der ÖVP abgewendet hat und dass das quasi noch dazu den Ausschlag gab, dass er weltanschaulich diskriminiert wurde, heißt es.
0: Mhm. Und kannst du uns über diesen unterlegenen Kandidaten noch ein bisschen mehr erzählen? Was hat der sonst noch für einen Hintergrund?
1: Ja, also es geht aus dem Gutachten der Gleichbehandlungskommission schon viel zu dessen Lebenslauf hervor. Der hat eben eine klassische diplomatische Karriere gemacht, war Stellvertreter in Vertretungen, in Botschaften etc. Also dieser klassische Weg, der halt dann irgendwann am Ende des Lebens mit dem Botschafterposten gekrönt wird. Während Berthold das ebenso nicht hatte, der hatte dann eher eine ungewöhnliche Karriere und das trifft da eben aufeinander.
0: Mhm. Wir haben heute schon über politische Nähe gesprochen. Kannst du uns da bei diesem Gegenkandidaten auch ein bisschen mehr erzählen? Du hast gesagt, der war mal bei den christlichen Gewerkschaftern, das wäre jetzt auch eine ÖVP-nahe Organisation, oder?
1: Genau, und dann hat er eben diese offenbar verlassen und hat die Außenministerin Karin Kneißl, die von der FPÖ nominiert worden ist, beraten und dadurch soll er eben als FPÖ-Mann punziert worden sein. Er selbst sagt, dass er jetzt nicht bei der FPÖ angebunden ist, aber ja, das geht oft recht schnell in Ministerien, dass man eine Farbe umgehängt bekommt.
0: Mhm. Jetzt mal abgesehen von so Parteinähen und von einzelnen Posten im Lebenslauf, wo ich jetzt nicht ganz gut einschätzen kann, wie sehr die einen für einen diplomatischen Beruf konkret qualifizieren. Wie wird man denn eigentlich Botschafter in für Österreich in einem anderen Land? Wie läuft das ab?
1: Ja, also prinzipiell, also man braucht gewisse Voraussetzungen, um eben in den gehobenen diplomatischen Dienst zu gelangen oder dann eben noch höher aufzusteigen. Normalerweise funktioniert das so, dass man eben gewisse Stationen durchläuft, dass man mal anfängt als Referent vielleicht in einem Konsulat oder in einer Botschaft oder einer Vertretung und dass man dort dann halt einmal Vize wird vom ständigen Vertreter, dass man Vize vom Botschafter wird oder Botschaftsabteilungen leitet, dass man dann im Außenministerium wieder Karriere macht. Also das ist so der typische Beamtenweg, wie das geht. Und letztlich sind dann Botschafterposten, werden dann auch gewissermaßen intern ausgeschrieben und man kann sich dafür bewerben. Und da gibt es dann eine Begutachtungskommission, die eben die verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten sich ansieht, womöglich mit ihnen spricht und dann eine Reihung vornimmt. Und in diesem Fall hier war es so, dass diese Ministeriumskommission Berthold erst gereiht hat.
0: Wir haben da heute schon von mehreren Kommissionen gehört. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen auseinanderdividieren und klarstellen. Ja. Also es gibt auf der einen Seite eben diese Begutachtungskommission, hast du gesagt, die eben vorschlägt, wer zum Beispiel Botschafterin werden sollte. Und die sitzen in dem Fall jetzt im betroffenen Außenministerium, richtig?
1: Genau. Also wir wissen jetzt nicht genau, wer in dieser konkreten Begutachtungskommission drinnen war. Meistens ist es so, dass dort Personalvertreter drinnen sind und Personen vom Ministerium entsandt werden, die dann eben die Eignung prüfen, die jemand für diese Stelle hat. Also das gibt es in allen Ministerien, egal ob jetzt eine Finanzamtsleitung besetzt wird oder eben andere Posten in der Justiz etc. Also das ist einfach gang und gäbe, dass es solche Begutachtungskommissionen gibt. Wenn die dann gewissermaßen ihre Entscheidung gefällt hat, dann kann sich jede und jeder an die Gleichbehandlungskommission wenden.
0: Okay, also jetzt andere Seite. Gleichbehandlungskommission, wo ist die angesiedelt, für was ist die jetzt zuständig?
1: Das ist eine unabhängige Stelle, die sitzt im Bundeskanzleramt und dort kann man dann hingehen und zum Beispiel sagen, ich bin diskriminiert worden aufgrund meines Geschlechts oder aufgrund meiner Religion oder eben auch aufgrund meiner Weltanschauung und da sehen wir, dass das immer mehr wird, dass sich Leute melden, die aufgrund ihrer Weltanschauung diskriminiert worden sein sollen und damit ist nichts anderes gemeint, als dass sie Partei politisch eben benachteiligt waren. Mhm.
0: Also auf der einen Seite haben wir jetzt diese Begutachtungskommission im Außenministerium, die gesagt hat, Etienne Bertold ist der beste Kandidat für den Botschafterposten in Abu Dhabi mhm. und auf der anderen Seite jetzt die Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt, hast du gesagt, und die sagen jetzt, nein, er ist eben nicht der beste Kandidat gewesen. Genau. Wenn jetzt aber zwei Kommissionen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was zählt denn dann am Ende mehr und wer entscheidet in dem Fall, wer Botschafter wird?
1: Also entscheidet tut am Ende der Außenminister, der den Vorschlag macht und der Bundespräsident ernennt dann die Person auf den jeweiligen Posten. Das ist hier so geschehen. Es gibt auch keine Handhabe jetzt. Also das Außenministerium könnte Berthold abberufen. Das wird definitiv nicht passieren. Und das ist so quasi die Entscheidungslinie im Außenministerium und das ist fertig und das ist erledigt. Aber wenn man jetzt zur Gleichbehandlungskommission geht und sich dort beschwert, also es ist kein Gerichtsverfahren, aber es ist ein Verfahren, wo beide Seiten quasi ihre Position darlegen können, wo das Außenministerium eine Vertreterin schickt, die noch einmal begründet, warum die Person ausgewählt wurde etc. Wenn die dann eben sagt, dass diskriminiert wurde, dann kann sich die unterlegene Person wieder den Rechtsweg bestreiten und sagen, ich will das Gehalt, das ich verdient hätte, hätte ich diesen Posten gekriegt. Und da gibt es mittlerweile schon mehrere Fälle im Innenministerium, im Finanzministerium, wo Beamtinnen oder Beamte wirklich Hunderttausende Euro gekriegt haben als Schadensersatz, weil sie eben diskriminiert wurden. Also so funktioniert diese Stelle. Mhm.
0: Also da gibt es auch verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite könnte dieser Beamte Schadenersatz bekommen, auf der anderen Seite dürfte aber eben dieser Etienne Berthold fürs erste Botschaft in Abu Dhabi bleiben. Und wie das jetzt sein mehr oder weniger vorgesetzter, der Außenminister Alexander Schallenberg argumentiert, das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Davor machen wir jetzt aber noch eine kurze Werbepause und sind gleich zurück. Du hast jetzt gerade schon so etwas gesagt wie, dass Etienne Berthold, der eben aktuelle Botschafter in Abu Dhabi, der aktuell in der Kritik steht, ganz sicher nicht abgesetzt werden wird von dem zuständigen Außenminister Alexander Schallenberg. Warum bist du dir da so sicher? Hat sich der Außenminister schon geäußert?
1: Also der Außenminister hat sich in der ZIP2 am Sonntag klar geäußert, dass das eine objektive Postenbesetzung gewesen sei, Jetzt haben ja auch die Grünen die Abberufung von Berthold gefordert, aber auch dem Koalitionspartner hat man da sofort eine klare Abfuhr erteilt und gesagt, man sieht keinerlei Gründe, Berthold jetzt abzuberufen. Ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich eine recht drastische Konsequenz. Und noch dazu ist es äußerst selten, also die ÖVP würde damit ja einen Fehler einräumen und quasi eine Art von Postenkorruption einräumen und unabhängig von dem Fall sehen wir, dass das so gut wie nie passiert. Also ich würde da wirklich nicht davon ausgehen.
0: Mhm. Warum gibt es denn da jetzt überhaupt so viele oder auf jeden Fall so diametral auseinandergehende Meinungen? Also es kann doch nicht so schwierig sein, den geeignetsten Botschafter für eine Stelle auszuwählen, oder?
1: Also wir haben da einen Grundkonflikt, der sich quer durch eigentlich alle Ministerien zieht. Und zwar ist es der zwischen Beamten, man hat diese Beamten, die selbst unpolitisch sind oder versuchen wirklich ihre Politik nicht in ihre Arbeit zu tragen und die halt die normale Karriere machen wollen, sei es bei der Polizei oder im Finanzministerium oder eben auch in der Diplomatie. Und die dann halt auch sehr formalistisch beharren, dass es gewisse Voraussetzungen braucht, ganz klassische und das war schon immer so und ich war Vize dort und Vize da und jetzt kann ich aufsteigen. Das ist so quasi die eine Denkart. Und dann gibt es die anderen, die eben sehr politiknahe sind, die da reinkommen in einem Kabinett beim Minister, also schon relativ klar zuzuordnen sind und die dann aber auch bis zu einem Jahrzehnt verbringen in diesen Ministerien, zum Beispiel als Pressesprecher oder als Kabinettschef etc. Also wenn man zum Beispiel zurückdenkt an Thomas Schmid und dessen Tätigkeit im Finanzministerium und seinen höchst umstrittenen Wechsel später zur Staatsholding ÖBAG, da waren ja gewisse Dinge gefordert als ÖBAG-Chef internationale Erfahrung, Managementerfahrung etc. All das hat Thomas Schmidt damals nicht gehabt oder kaum. Aber gleichzeitig war es natürlich schon so, dass er seit sechs, sieben Jahren im Kabinett des Finanzministers tätig war und für genau diese ÖBAG-Themen tätig war. Und viele, die in so Kabinetten arbeiten, sagen halt, es ist sehr schwierig, diese Erfahrungen irgendwie dann formal unterzubringen. Und bei Berchtold hat man ja auch genau das. Er war jetzt vielleicht kein Vizebotschafter, er war nicht in einer ständigen Vertretung jahrelang, aber er hat als Pressesprecher und auch Berater von Kurz natürlich Außenpolitik hautnah erlebt und war mit ihm im Kreml, im Weißen Haus etc. Und diese Menschen argumentieren halt, sie haben da auch viele sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sich sehr wohl qualifizieren für einen Posten. Also es ist sehr sehr schwierig. Also ich glaube, das kann man nicht so eindeutig wirklich festmachen. Aus Sicht der Beamten verstehe ich es natürlich auch, wenn man jahrelang oder jahrzehntelang den normalen unter Anführungszeichen Karriereweg geht und dann kommt da jemand aus dem Kabinett, der 20 Jahre jünger ist und bekommt den tollen Posten. Dass das frustriert, ist auch klar. Also ich glaube, da muss man systemisch einfach irgendeine Lösung finden, die fairer ist, weil dann einfach die Regeln zu beugen, das geht auch nicht als Antwort.
0: Mhm. Wenn du sagst, man müsste eine systemische Lösung finden, die fairer ist, was stellst du dir da vor?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man müsste besser erfassen, welche Erfahrungen und Kompetenzen man im Kabinett erwirbt. Einerseits Andererseits sind aber auch Begutachtungskommissionen öfters recht intransparent. Also das würde nicht schaden, da mehr Transparenz reinzubringen. Das wäre auch in Form eines Informationsfreiheitsgesetzes gut, dass wir da eigentlich als JournalistInnen nicht immer graben müssen, um irgendwie Merkwürdige oder Aufreger bei solchen Entscheidungen zu finden, sondern dass einfach Begutachtungskommissionen glasklar sagen, diese Leute sind Mitglieder der Begutachtungskommission, diese Bewerberinnen und Bewerber gab es und deshalb hat man sich für den oder die und gegen den oder die entschieden. Das wäre, glaube ich, schon einmal ein großer Schritt, das offen zu legen.
0: Also klare Kriterien und mehr Transparenz können nie schaden. Aber Fabian, jetzt war an diesem konkreten Fall vom Abu dhabi botschafter Etienne Berthold ja auch so spannend, dass eben diese Gleichberechtigungskommission da sehr klar und direkt ausgesprochen hat, dass sie eben meint, da ist diskriminiert worden und eben wegen Parteinähe und nicht wegen Qualifikation der Posten vergeben worden. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn dann, dass es da jetzt wirklich noch konkrete Folgen gibt, wie eben solche Schadenersatzzahlungen, von denen du erzählt hast?
1: Also man kann dem immer schwer vorgreifen, aber mit so einer glasklaren Äußerung der Gleichbehandlungskommission, denke ich, dass die Chancen schon ganz gut sind. Und es gibt eigentlich auch kaum einen Grund, warum dieser unterlegene Kandidat darauf verzichten sollte, auf so viel Geld. Und das ist halt auch eine weitere Problematik, wie schon erwähnt, das gab es in vielen Ministerien. Das ist ja auch genau das, worum es eigentlich in der Causa rund um August Wöginger geht, der ja quasi interveniert haben soll rund um ein Finanzamt in Oberösterreich und dessen Leitung und dort einen ÖVP-Parteigänger reingeschickt hat und da hat die unterlegene Kandidatin ja dann auch geklagt und hat auch Recht bekommen und auch viel Geld bekommen. Und das Triste daran ist, dass das Steuergeld ist natürlich, das dann ausgezahlt wird. Das heißt, für solche Sachen zahlen wir alle auch mit in dem wir dann den Schadenersatz als Steuergeld und als Steuerzahler mitbezahlen.
0: Es gibt anscheinend um das Thema Postenbesetzungen herum viele Beispiele. Wir haben von Thomas Schmidt gehört, wir haben von dem EVP-Politiker August Wöginger gehört. Und heute haben wir eben ausführlich gesprochen über den österreichischen Botschafter in Abu Dhabi, dem eben vorgeworfen wird, dass er wegen Parteinähe und nicht wegen Qualifikation dorthin geschickt worden ist. Wir werden sehen, ob wir diese Entscheidung vielleicht mit Steuergeld bald bezahlen müssen, Danke dir auf jeden Fall für diese Erklärung, Fabian Schmidt. Danke. Ja, und wir werden jetzt dann gleich noch über die weiteren wichtigen Meldungen des Tages sprechen. Allen voran das sehr starke und sehr schlimme Erdbeben, das sich in der Türkei ereignet hat. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcasts, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Am besten lassen Sie auch gleich eine gute Bewertung dort, damit uns in Zukunft noch mehr Menschen finden können. Danke dafür und wir sind gleich zurück.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf?
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Südosten der Türkei hat es heute Montagmorgen sehr schwere Erdbeben gegeben. Schwer betroffen war auch das angrenzende Syrien. Mit Stand Montagnachmittag werden aus den beiden Ländern mehr als 1800 Todesopfer gemeldet. Rund 9000 Menschen sind verletzt und die Suche nach Überlebenden ist aktuell noch in vollem Gange. Zur Stärke des ursprünglichen Bebens und auch seiner Nachbeben gibt es verschiedene Angaben. Sie dürften zwischen 6,6 und 7,8 auf der Richterskala gelegen haben. In der Türkei gibt es häufig schwere Erdbeben, weil dort zwei Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Zweitens, in der ukrainischen Regierung wird der Verteidigungsminister ausgewechselt. Oleksiy Resnikov, der das Amt bisher innehatte, war in einen Korruptionsskandal innerhalb des ukrainischen Militärs verwickelt. Aus eigenen Stücken wollte er bisher nicht zurücktreten, jetzt hat ihn Präsident Volodymyr Selenskyj abgesetzt. Neuer Verteidigungsminister wird Kirill Budanov, der war bisher für den Geheimdienst GUR zuständig. Was das für den Kriegsverlauf in der Ukraine bedeuten könnte, ist noch unsicher. Bulanov gilt als überzeugter Russland-Gegner, der in der Kommunikation aber manchmal zu Übertreibungen neigt. Drittens: Beyoncé ist die erfolgreichste Musikerin der Geschichte Zumindest wenn es danach geht, wie viele Grammys sie gewonnen hat. Die internationalen Musikpreise wurden ja gestern am Sonntagabend wieder verliehen und mit den vier goldenen Grammophonstatuen, die die texanische rb sängerin dort abgestaubt hat, besitzt sie jetzt die meisten der Geschichte. Ein Wermutstropfen für Babe bleibt aber, denn der prestigeträchtige Preis für das beste Album des Jahres ging nicht an sie, sondern an den Briten Harry Styles. Und viertens, zum Abschluss noch eine Eilmeldung, vielleicht noch wichtiger als die Grammy-Ergebnisse. Es stehen nämlich die Tanzpaare für die nächste Staffel von Dancing Stars fest. Da wird dieses Jahr die bisherige Jurorin und Ballerina Karina Sarkisova auf die Tanzfläche wechseln und zusammen mit Dimitas Stefanin, der ist Profitänzer, um den Sieg tanzen, klingt nach einem ziemlich starken Matchup. Ebenfalls dabei zum Beispiel Lukas Fendrich, Sohn von Austropop-Legende Reinhard Fendrich und der Kabarettist Michi Buchinger. Getanzt wird zum ersten Mal am Freitag, den 3. März. Qualifizierte Tipps auf die Siegerinnen hat die Standardredaktion noch nicht anzubieten, aber das folgt sicher noch auf der Standard.at und genau dort lesen Sie auch alles weitere Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen. Und jetzt noch ein Hörtipp. In unserem Schwester-Podcast Inside Austria geht in der aktuellen Folge die vierteilige Wirecard-Serie zu Ende. Zum Abschluss geht es darum, wie der Hauptverdächtige Jan Masalek flüchten konnte und welche Rolle ein Provinzflughafen in Österreich dabei spielt. Hören können Sie das überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Falls Sie uns irgendetwas sagen wollen, dann schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Noch einfacher geht es, wenn Sie über Apple Podcasts hören, ein Premium-Abo abzuschließen. Das kostet nur wenige Euro und sorgt dafür, dass Sie in Zukunft unseren Podcast ohne Werbung hören können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.